0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están De Campana a Campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, De Campana a Campana.
2: Amigos de TUDN Radio, bienvenidos sean a De Campana a Campana y De Esquina a Esquina, con las novedades y también lo que ha acontecido durante los últimos días en esto que es el mundo del boxeo. Diversos temas a tocar durante este espacio, adicional a una entrevista que tendremos con uno de los legendarios boxeadores cubanos que estará disputando el título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo. A nombre de Carlos Aguilar, Orlando Granillo en la producción, y también de su servidor Iñaki Arzate, arrancamos con el primer campanazo, y esto se refiere al tema de Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant. Una pelea pronosticada para el 18 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, debido a las circunstancias contractuales que solicitaba el mexicano, adicional a la plataforma de transmisión, es decir, de los derechos de televisión, no se pudo dar justamente esta pelea para el de 18 ...de septiembre. Tomar en cuenta que todavía hay una pequeña luz en el camino, donde una de las cláusulas que fue la que se estuvo negociando y tratando por parte de Eddie Hearn, el promotor en turno del boxeador mexicano, es que el eh, Canelo solicitaba los 40 millones de dólares garantizados, tanto en la bolsa como en circunstancias ajenas de lo que pudiera pasar en el ring. Es decir, que previo al combate, si Canelo en este caso presentaba una lesión o se contagiaba de COVID-19, se tenía que mantener la bolsa. Otra de las cláusulas es que esa bolsa también tenía que estar presente siempre y cuando en este caso Calle plant se caía del, de lo que iba a ser como contrincante contra Canelo, es decir, que no fuera obviamente Calle Plant, sino que PBC y en este caso Showtime mantuvieran la oferta con otro boxeador, con otro rival, es decir, los 40 millones de dólares asegurados de cualquier forma, si Canelo no se presentaba o en su defecto, si Plant sufría algún inconveniente durante este trayecto. Ambos pugilistas se encuentran ya entrenando, mientras que Canelo con Eddie Reynoso, Oscar Valdés, Ryan García, Andy Ruiz todo lo que conforma el Canelo Team, mientras que Cale Plant obviamente afinando detalles para lo que es, es defender la corona de peso eh, supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, la única que le falta al tetracampeón mundial Tapatío Canelo Álvarez. Ante esto, solamente podemos decir que está en, en un stand-by las negociaciones, obviamente, posiblemente se pueden re eh, retomar, tomando en cuenta las circunstancias de que ya estamos a menos de un mes de, de septiembre ya lo que es eh, la T-Mobile Arena se encontraba agendada, pero obviamente Eddie Hearn todavía quiere mantener viva la esperanza de ver a Canelo en las fechas patrias una circunstancia singular para Saúl Canelo Álvarez que ha venido presentándose ya durante el presente año, primero contra Avni Gildirim, posteriormente en el mes de mayo derrotando a Billy Joe Sanders y conquistando la corona de la Organización Mundial de Boxeo de esta forma es como se encuentra el tema de Canelo, no sin antes también relacionado con las 168 libras ya próximamente tendremos un combate eliminatorio por la corona del Consejo Mundial de Boxeo referente a esta escala y es que David Benavides estará enfrentando a José el Bolivita Uzcatelli, un duelo eliminatorio por el Consejo Mundial de Boxeo, es decir el que gane en, en línea directa tendría que enfrentar a Canelo y ya durante los últimos días han estado tratando justamente en conferencia de prensa cómo se estará presentando tanto David Benavides como José Euskategui. también por parte de la promotoría de David Benavides de Bandera Roja, Samson Blechowitz, quien es el que lleva las riendas de este boxeador mexicoamericano que radica en la zona de Arizona, ha dicho que buscará, si es que David Benavides obtiene el triunfo, en este caso buscará enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, tomando en cuenta que tendría el derecho que le da el Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea llamativa que ya lo dejó entrever que podría ser para el mes de mayo, obviamente dependiendo del futuro de ambos pugilistas, tanto del mexicano como de David Benavides contra José el Bolivita Uzcategui. Un boxeador corrioso, duro en lo que es el terreno corto y que en esta oportunidad no la dejará pasar buscando las 168 libras versión verde y oro. En más temas y previo a esta conversación que tendremos con el nombre que ya les daré a conocer, quien es Guillermo Regondó. Guillermo Regondó, que lamentablemente durante su trayectoria ha sufrido diversos capítulos, unos de ellos penosos, como fue el caso de la pelea con Vasily Lomachenko. Pero en esta oportunidad estará enfrentando el próximo sábado, el 14 de agosto, a John Riel Casimiro por la corona de la Organización Mundial de Boxeo en el peso gallo. Recordar que el duelo contra Basilio Machenko fue en una división mayor y es por ello que él, él lo asegura y lo estaremos escuchando más adelante las circunstancias por las cuales obtuvo en esa ocasión su primer descalabro como profesional. Pero en más todavía recordar que ya, hay, ya está la venta del boletaje para el combate en los pesos completos. Alexander Usyk, exolímpico y también ex ganador. De la Super Serie Mundial de Boxeo estará enfrentando a Anthony Joshua en lo que es el estadio del Tottenham. Ya el boletaje está a la venta. Eddie Hearn, ya durante los últimos eh, días, está afinando tanto lo que es este evento como ha sido ya la primera edición de Fight Camp en las instalaciones de Matchroom Boxing. Una singular apuesta que ha, que ha obviamente eh, montado Eddie Hearn para reactivar el boxeo en el Reino Unido, tomando en cuenta que también habrá participación de mexicanos en este serial denominado Fight Camp en las instalaciones en el jardín de las instalaciones de Matchroom Boxing pero de antemano ya hemos estado apreciando todo lo que ha sucedido durante el mundo del boxeo también en novedades, podemos decir que el Consejo Mundial de Boxeo por la actual situación, la tercera ola del COVID-19 que está embargando la República Mexicana y a nivel internacional que también incrementan los contagios del de coronavirus, ha solicitado y ha obviamente redactado un reglamento especial para los referís tomando en cuenta que todos los referís deberán obviamente descubrir su cuota de vacunación si es que desean presentarse como terceros en un combate para lo que es el Consejo Mundial de Boxeo. Y ahora vamos a pasar con la plática con Guillermo Regondú, que lo tendremos aquí en De Campana a Campana y De Esquina a Esquina. Todo esto de cara a lo que es su combate contra Jorriel Casemiro, una pelea por el título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo próximo 14 de agosto en lo que es el Dignity Health Sports Park de Carson, California, que se ha convertido en el epicentro del intercambio de metralla en la costa oeste de los Estados Unidos y donde también estará presentándose Gary Sullivan enfrentándose a Manuel Rodríguez por el título interino de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, Rashid Warren ante Demien Vázquez, parte de la cartelera que engrosa este evento que ha montado en esta oportunidad, Showtime, y también GGB Promotions. Escuchemos a Guillermo regondó el boxeador cubano que ha hecho historia y que forma parte de una legendaria eh, camada, una legendaria, eh, un legendario equipo de boxeadores cubanos que conquistaron el reino de los Estados Unidos.
0: Estás de campana a campana.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te
0: cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Innaki-Arzate y en arroba tuvn Radio.
2: Gracias amigos de Televisa Univisión tu DN en esta ocasión con Guillermo Rigondú, que estará entrando en actividad buscando un título del mundo, una corona de nueva cuenta. Guillermo, fuerte abrazo contra John Riel Casemiro. Este nuevo reto, ¿en qué momento llega en tu vida?
3: Bueno, en el mejor momento yo creo. Ahora es cuando es, y no cuando la gente dice es Estamos al 100%, estamos listos, estamos preparados para todo.
2: Hablando de este tema, mi querido Memo, eh, se hablaba en algún momento de que se caía la pelea, que sí había pelea, que no había pelea. Eh, al final de cuentas ya estamos en estos momentos a días del combate. ¿Cómo te encuentras tanto física como mentalmente para este reto?
3: Mira qué tranquilito estoy. Ya los motores están calientes, que suena la campana. Que lo que queda ya no, <risa> prácticamente ya no queda nada. Ya estamos listos ya para todo ya.
2: Guillermo, ¿cómo se prepara un hombre experimentado contra un rival que tiene aproximadamente de sus últimos combates todos ganados, creo que 5 o 6 por la vía del knockout? ¿Cómo se prepara en este caso, eh, Guillermo Regondú para este tipo de rivales?
3: Bueno, ya nosotros somos eh, veteranos de mil batallas. Nosotros sabemos cómo, yo sé cómo manejar todas esas situaciones y lo hemos hecho. Este sí es mi verdadero peso. Aquí estamos en el mismo peso
2: uh
3: -huh. y, y ya... Tras darle hacer el trabajo de nosotros, que es lo que hacíamos, eh, siempre hemos hecho, hemos hecho, y hacerlo bien.
2: Hablando de este reto que tienes por delante, próximo 14 de agosto, Guillermo, al, al final de cuentas siempre quedarás marcado como uno de los boxeadores que pasó del amateur al profesionalismo con esas dos medallas de oro y la obtención de los títulos del mundo. Pero, ¿qué más se lleva Guillermo Regondó en estos momentos en su carrera para lo que es afrontar esta etapa en la que vives ya como profesional?
3: Bueno, es lo más grande que un boxeador puede tener, y ha llegado a la gloria, a toda la cima, y todos los títulos en
2: amateo, olímpico, y en el profesional, todos los títulos también, doble. Doble, correcto, exactamente. <risa> y, que y que marcó también con, independiente, bueno, hablaremos un poquito más de ese tema, pero con Vasily Lomachenko, marcaste con él un, un episodio especial en el boxeo, ¿no? Dos sí, claro. campeones olímpicos... Enfrentándose por un título del mundo. En ese momento, en el tema deportivo, ¿cómo te encontrabas, Guillermo?
3: No, yo me encontraba bien, me encontraba bien. Lo que son tres divisiones, subí tres divisiones, 118 a 130. Pero no, esa pelea no, no prácticamente no significa nada porque es muy fuera de lugar. Tres divisiones. Y nada, nada. Fue mejor esa noche, fue campeón esa noche. Y es que vamos a hacer la primera pregunta, te vas paciente 18. Te vas a hablar ¿Me para 18. Va a decir, me va a decir que no. Que no puede me <risa> va a decir que no
2: oye Guillermo, y hablando de Jordi el Casimiro un boxeador filipino, ¿qué cualidades tiene, que, tiene eh, que son para destacar y que para que te tengas que proteger es decir, ¿qué atacar y qué cuidar de tu próximo rival?
3: se sabe que ya yo soy un boxeador de mucha experiencia eh, ahí arriba de ring yo soy bien, bien habilidoso uh -huh. movimientos que son únicos Prácticamente casi ningún boxeador tiene su movimiento y eso saca a los boxeadores de paso y, y se vuelven locos y yo soy un boxeador que soy el mejor en el contraataco. Muy rápido, muy efectivo y a mí no se me puede dar la oportunidad.
2: En el peso, Gallo, ¿cómo ves la división en estos momentos? Obviamente está en juego el título de la organización, pero ¿cómo ves a los demás campeones que tienen en este momento la categoría? Pensando, obviamente, ¿por qué no ir conquistando poco a poco? Tal vez barrer la división y ¿por qué no buscar? En dado caso, obviamente no te queremos retirar, pero buscar en dado caso irte como campeón indiscutible.
3: Bueno, a ver, que cuando, es que casi tú has podido ver mi carrera completa, que nadie quiere pelear conmigo, ni siendo el supercampeón de la 122. Por uh -huh. eso fue que tuve que subir a 130. Siendo el campeón, él supe. Nadie.
2: ¿Qué tiene? ¿Qué, qué, qué tiene Guillermo Régondo que, que en este caso le mete temor, mete precaución a sus oponentes? ¿Qué siente que tiene Guillermo Régondo? Pie la
3: piel que Diosito me dio que eso no la tiene nadie. Eso es único. <risa> eso es único. Ya cuando empiezo a bailar, a danzar, ya. Hay uno solo a ring que soy yo. Ya se perdió todo. Ya se le fue. Perdió la estrategia. ¿Sueñan conmigo? Mi madre, ¿pelear con eso? No, mi madre, ¿cómo lo cojo? Entonces, se vuelven
2: locos. <risa> 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 Hablando de, la, de lo que es la, la época del boxeo cubano, Memo, eh, estás con en estos momentos con Luis Quincon con Ortiz, viviendo una época y empujando una de las mejores épocas que ha tenido el boxeo profesional, el mismo Elislandi Lara, eh, lo comentaba en algún momento, que ustedes están marcando y en su momento fueron los precursores de los boxeadores eh, que vienen por detrás, ¿no? Zulibán Barrera, la nueva generación del boxeo cubano. Es decir, ¿cuál sientes que es la herencia que está dejando Guillermo, Luis Quincón Ortiz y todos ustedes que fueron empujando y que al final de cuentas se las vieron complicadas, ¿no?
3: Sí, sí, es muy difícil para los, nosotros los latinos en el boxeo profesional, es complicado, hay que hacer un cambio, una trascensión y es bien complicado y bien difícil, bien difícil. ¿Cuál,
2: ¿Cuál sientes que ha sido la herencia para la nueva generación de boxeadores cubanos que están tratando de conquistar ese sueño que ustedes ya lo obtuvieron en Estados Unidos?
3: Bueno, principalmente la disciplina eh, si no, no hay resultado, la disciplina y seguir entrenando, que eso es lo que le va a dar el éxito y la clave a todos
2: Eres un hombre mm, serio en algunos momentos, en algunos momentos de charachero, te, te vemos eh, obviamente con, con ese ritmo que tiene el, el boxeador y la gente latinoamericana. ¿Qué destacas de la persona de Guillermo Regondo? ¿Qué es lo que tal vez la gente no conoce de Memo y que nos faltaría conocer fuera del ring?
3: No, fuera del ring, que yo soy muy tranquilo y muy... hago mucha broma con todo el mundo y, y me río, a veces... Ande, Oye, pero ¿por qué él no se ríe? ¿Por qué está tan serio? Y no, yo no soy así nada, eso es el momento.
2: Pero yo soy normal y muy humilde, que es lo principal. Oye Memo, haciendo una recapitulación de todos estos años, tanto en lo profesional como en el amateur, eh, es una pregunta que hacemos eh, con, constantemente, porque obviamente el boxeador tal vez va al día a día, pensando en sus objetivos, en el futuro. Pero si en estos momentos hicieras una pausa, voltearas hacia atrás, ¿qué le, qué le dirías al niño...? Que, que incursionó en el boxeo, en este caso Guillermo Regondú, ese niño que en alguna ocasión dijo, bueno, voy a poner los guantes, ¿qué le diría el actual Memo a ese Memo?
3: Es difícil, que una carrera muy difícil, bien complicada pero, y mantenerse todo el tiempo en la élite, es bien complicado contra viento y marea, crítica todo, eh, de todo es bien complicado bien complicado,
2: pero ¿Crees nah, que eh, has, eh, que la satisfecho el niño ¿Que empezó a el ser humano que actualmente está?
3: Por supuesto, 100%. 100%.
2: Y, oye, ¿y al boxeo? Eh, ¿Te debe o le debes al boxeo? ¿Eh?
3: ¿Cómo? Y
2: nada? al boxeo, no te preocupes, y a la disciplina es decir al boxeo. ¿Cómo está Guillermo con el boxeo? ¿Le debe o te debe en este caso?
3: Bueno, yo pienso que... Prácticamente me debe el boxeo. Me debe. Porque... A veces queda uno con un poquito más, pero bueno, hasta el momento, hasta el límite, y el cuerpo te dice hasta aquí. Solo el cuerpo te dice, creo que hasta aquí. Y ya creo que estoy
2: satisfecho con todo lo que he hecho siempre. ¿En qué momento se ha dado cuenta, Memo, si ha pasado por tu cabeza alguna vez platicando con el campeón Juan Manuel Márquez, también veterano, a los 40 años, el mismo Manny Pacquiao, que estará regresando? En algún momento decían, bueno, yo siento que ya las piernas es en el, es, son el, el síntoma de que ya hay, hay que pensar posiblemente en el retiro. ¿Ha pasado en algún momento por tu cabeza algún síntoma? ¿Te has dado cuenta, Memo? No,
3: eh, sí, he pensado, he pensado eso, pero es que
2: eh, más, Juan Manuel Marquez,
3: caballo de mil batallas, ¿sabes cómo son las peleas de Marquez? que Dame que te doy. Eso es, dame que te doy. No es retroceso ahí. Por eso es que terminan un poquitico más. ¿Entiendes? Porque es toda la, bueno, no es fácil meterse 20 años arrollando uh -huh. y dame que te doy, dame que te doy. Pero yo soy otro tipo de boxeo que es más te mueve, te quita, te pone, coge menos golpes, por eso que yo me he mantenido hasta ahora. tiene Por los pesos chiquitos dura muy poco porque suena la campana, tú sabes cómo es.
2: Eso?
3: <risa> <risa> no hay retroceso, que más cuéntese. Mismo... Ha eh, eh,
2: hablando de un poquito de, de México, eh, ¿has llegado a venir, has llegado a hacer algún campamento en la República Mexicana?
3: En Amateo sí, sí en el segón uh -huh. en Amateo, okay. y también en México también, yo peleé en México también.
2: ¿Qué te quedas? Es decir, hablando de un experimentado como tú, de la escuela cubana, que tanto se habla en algún momento, de que les ha dado muchas glorias en el tema amateur y que los ha dado las bases en el profesionalismo, es decir, ¿hay alguna escuela mexicana, el clásico mexican está el que en algún momento se derivó? ¿Tú piensas que también México tiene un estilo de boxeo? Sí, México tiene su estilo.
3: Prácticamente tiene sí, su estilo. Pueden boxear, se pueden bajar, pero los mexicanos son reconocidos por cuero y candela. Pues donde más cuero hay, cuero y candela. Ese es el, el estilo típico mexicano.
2: Es para Oye, adelante me... y para adelante. Para adelante para adelante. Oye, me voy hablando de lo que estamos viviendo actualmente, los Juegos Olímpicos, tú viviste esas dos etapas, 2000, 2004. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto a la delegación cubana si has tenido la oportunidad de apreciar lo que corresponde al boxeo ha evolucionado, se ha mantenido por las diferentes circunstancias que, que ha tenido la isla, ¿no? Antes, antes,
3: antes, cinco o seis años atrás, nos, prácticamente nosotros sabíamos cuántas medallas de oro íbamos a coger, cinco o seis de oro, eran seguros. Pero ahora, el nivel competitivo, todos los países sí. están al mismo nivel. Imagina, China cogió como tres medallas de oro. Cuando China había cogido tres medallas de oro en bolsillo? Y yo creo que la cogió. <risa> hace cuatro años tras China un país que nunca había cogido una medalla de oro olímpica en pues, se,
2: se fue por encima de Cuba correcto correcto por encima oye, oye y ahora será un, un duelo no que habrá en cuartos de final un mexicano contra un cubano de eh, Arlen López es uno de los favoritos para ganarse el peso semi completo eh, conoces a Arlen tienes conocimiento de Arlen hablando de, del tema amateur
3: no, no 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 lo conozco mucho nunca lo he visto así porque son muchachos mm -hmm. más nuevos lo he visto mm -hmm. pedacito por, por, por televisión y eso, pero en, así en la vida real no lo he conocido casi a ninguno.
2: Oye, ya casi llegando a los últimos rounds de esta plática, agradeciéndote estos minutos, que obviamente ya estás entrado, estás entrado para lo que es ya el duelo contra John Riel Casimiro. ¿Qué época y qué momento te quedas de tu trayectoria olímpica, de tu trayectoria amateur? ¿Con cuál te quedas? Además de los, obviamente, de las dos medallas, pero ¿hay algún recuerdo en especial?
3: Bueno, el más grande fue la, en, el 2000, en el 2000 que fui. Fui a, a Sydney con 20, 19 años y el mismo día que cogí oro cumplí los 20 años. Felicidades dobles. Okay. 20 de septiembre del 2000, 1980. Cogí oro en la Olimpiada
2: del 2000. Oro y mi cumpleaños. Ok. Y, y en el profesionalismo adicional a, a tu debut ya en los Estados Unidos en mayo de, del año 2009, ¿tienes algún otro momento? Bueno, la... Eh, bueno, la,
3: la pelea que eché con Nonito, que, que Nonito era el mejor boxeador del 2012 y estaba en la cima uh -huh. ahí fue cuando me hice el supercampeón que ahí lo desploré de todos sus títulos me hice el mejor libra por libra en la 122 libras
2: Toma gracias y, y ya tocando la campana del último episodio Memo, agradeciéndote ahora sí los minutos para TUDN, Televisa división Univisión eh, obviamente tienes tu estrategia tienes centrado lo que pasará el próximo 14 de agosto pero, ¿con qué nos tenemos que quedar la gente que ha visto la carrera de Guillermo Regondú en todo este trayecto? ¿Con qué te gustaría que la gente se quedara de la imagen de Memo, este boxeador cubano que ha conquistado, ha hecho, la verdad, el pequeño grande del boxeo cubano en la actualidad, mi querido Memo? Porque al final de cuentas está Luis Quincon Ortiz que ha hecho y deshecho arriba. Está Zulivan Barrera, está el mismo y eh, Lara, las peleas, la pelea que tuvo con Canelo, ¿no? Al final de cuentas. Pero, Hablando de, de Memo, obviamente, peso chiquito, a veces cuesta trabajo reconocerlos, cuesta trabajo ubicarlos, pero ¿con qué te gustaría que la gente se quedara de Guillermo Rigonda?
3: Bueno, con que todo lo que he hecho mi trabajo y como un mago ahí a River ring porque yo soy bien habilidoso y bien complicado a River ring por eso es que casi nadie quiere pelear conmigo, porque yo soy muy habilidoso a River Rim y puedo hacer cosas que casi nadie, pero ¿cómo puede hacerlo? y los movimientos, y pero mira la edad que tiene, cómo se puede mover tanto así, no no entiendo, y eso es lo que
2: preocupa a todo el mundo. Perfecto, Guillermo, el chacal, el chacal, ¿te gusta el chacal? El chacal, ahora muy es rápido. el demonio, ahora es el demonio.
3: <risa>
2: Perfecto, rápido, ¿por qué el chacal? ¿Quién te puso el chacal?
3: <risa> no, yo mismo me puse el chacal, Hay un cantante en Cuba que es que muy bueno, muy amigo mío, que se llama el chacal, y yo me puse así,
2: el chacal, pero ahora me voy a poner el demonio. Mira, de lujo, de lujo entonces, mira, con esa, con esa novedad. Memo, Memo Regondeo, muchas gracias por estos minutos para TUDN Televisión División y enhorabuena para el próximo duelo contra el Casimiro el próximo 14 de agosto.
3: Muchas gracias a usted y estamos aquí para lo que sea. Muchas gracias.
0: Estás de campana a campana. Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba
0: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on.
0: Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba TUDN radio. una charla amena con Guillermo Regondú, en
2: algunos momentos duro como lo es en el ring, tratando en este caso de no abrirse, de no bajar la guardia, en algunos momentos usted lo escuchó, como en los temas personales trataba de evadir, buscando siempre mantenernos a la distancia con el yap, pero al final de cuentas, Guillermo Regondú, un experimentado de Lenzo Gado, 40 años de edad por parte del Chacal, 20 victorias, 13 por la vía del knockout, y una derrota, es lo que muestra Guillermo Regondú en su foja profesional, y obviamente, en este caso, rivales como Liborio Solís, el último al que derrotó por la vía de la decisión dividida, pero recordar la victoria que le recetó por la vía del nocaut técnico a Julio El Pollito Ceja, el mexicano Giovanni Delgado, obviamente lo que sucedió el 9 de diciembre del 2017 ante Vasily Lomachenko, donde pierde en la escala del peso superpluma, dos escalas arriba lo que estaba incursionando Guillermo Rigondo, y aquí nos dejaba claro por qué, por qué, él piensa que se llevó la derrota. Y más allá de los rivales, Moisés Flores, James Deakin, Ryan Francisco, Hisashi Amagasa, y obviamente con el que tuvo una gran, una gran pelea fue con Nonito Donaire en el año 2013. Parte de la carrera de Guillermo Regondu, que lo hemos tenido aquí en De Campana a Campana. Y obviamente les invitamos a que no se pierdan los próximos capítulos, los próximos episodios a través de TUDN Radio porque tendremos novedades, tendremos sorpresas para lo que es el 20 el 21 de agosto, el 21 de agosto en Las Vegas, Nevada. Les dejaremos sobre estas frecuencias un adelanto, es un campeón mundial en ocho divisiones y que lo tendremos obviamente a través de este espacio y todas las multiplataformas de TUDN. Por el momento llegó ya el último episodio Tocó la campana y es momento de escuchar La decisión y obviamente Lo invitamos a que siga con nosotros En los diferentes espacios de TUDN Radio Los saluda Iñaki Arzate en nombre de Carlos Aguilar Orlando Granillo, nos mantenemos en la cobertura Del mundo del boxeo
0: La campana Ha sonado Los 12 rounds han finalizado